0: Chers auditeurs, bonjour et bienvenue pour ce deuxième numéro de votre émission de philosophie « Soyez sage. Après avoir vu l'aspect théologique de la pensée de Simone Veil, on opte aujourd'hui pour une approche plus politique qui fera largement écho à l'actualité récente avec l'énième usage du 49.3 par le gouvernement pour faire passer l'impopulaire réforme des retraites. Mais rappelons que cette réforme ainsi que Macron et sa clique ne sont qu'un appendice du problème qui résidait d'ores et déjà dans ce système bien dysfonctionnel de démocratie représentative du prix destiné à tromper le peuple que nous allons aujourd'hui démystifier et même déconstruire au moyen de notre auteur, j'ai nommé Jean-Jacques Rousseau. Alors, je vous entends pour certains pousser des cris d'effroi, un philosophe des Lumières, non merci. Eh bien, pourtant, même si Rousseau naît à Genève au XVIIIe siècle, où le progressisme des Lumières se diffuse avec l'idée d'un triomphe du rationalisme sur l'obscurantisme religieux, du progrès scientifique sur l'attachement aux valeurs traditionnelles superstitieuses, Qualifier Rousseau de penseur des Lumières au-delà de cette seule proximité temporelle est un contresens. Rousseau est à bien des égards un anti lumière qui ne partage pas l'enthousiasme pour la modernité libérale et cette fois en une avancée de l'humanité portée par la floraison des savoirs. Rousseau admet la notion de progrès, l'idée selon laquelle l'humanité a progressé, mais il est quand même soucieux de savoir ce qui a réellement progressé. Et selon lui, le progrès des sciences et des arts, autrement dit de la technique, a eu des contreparties dont la philosophie doit s'emparer pour en donner une résonance morale. Et c'est le discours organisé par l'Académie de Dijon en 1749 autour de la question « Le rétablissement des sciences et des arts a-t-il contribué à épurer les mœurs ?» qui lui donne l'occasion d'exposer ses contreparties dans le discours sur les sciences et les arts, qui le fera connaître. Selon lui, les injustices sociales, les inégalités, le luxe superficiel, le goût de l'argent sont le revers du progrès technique. Dans son discours, Rousseau soutient une critique morale et politique. L'avancée des savoirs ne s'est pas accompagnée d'un progrès des mœurs, bien au contraire, il a induit une dépravation morale. Bien que masqué alors par de nouvelles manières de faire, plus délicates, plus coquettes, le développement des sciences et des arts a éloigné les hommes de la vertu en répandant le luxe, l'égoïsme, l'hypocrisie, au détriment de la traditionnelle simplicité, du courage, de l'héroïsme guerrier de l'antiquité. Sur le plan politique, l'intérêt pour les sciences et les arts, qui s'apparente à du divertissement, détourne l'homme de ses préoccupations pour sa liberté, amolie sa conscience civile. Rousseau exprime ainsi, dès son temps, une critique de la modernité originale sur fond de conservatisme moral, expliquant sa préférence pour la cité guerrière de Sparte face au raffinement d'Athènes. Sa critique de la modernité converge avec sa pensée politique révolutionnaire pour son temps, puisque, bien que violent avec les grandes monarchies européennes, estimant qu'elles sont le symbole de l'écrasement des peuples, son esprit démocratique le pousse à affirmer avec vigueur que la souveraineté du peuple ne peut se déléguer. Et c'est sur ce point que porte l'extrait que je vous présente aujourd'hui, tiré du contrat social, texte majeur de la philosophie politique, mais qui sera, dès sa sortie, interdit en France et condamné en Suisse. On est au chapitre 15 du livre 3, lorsque Rousseau écrit « L'attédissement de l'amour de la patrie, l'activité de l'intérêt privé, l'immensité des États, les conquêtes, l'abus du gouvernement ont fait imaginer la voix des députés ou représentants du peuple dans les assemblées de la nation. Or, la souveraineté ne peut être représentée, par la même raison qu'elle ne peut être aliénée. Elle consiste essentiellement dans la volonté générale et la volonté ne se représente point. Elle est la même ou elle est autre, il n'y a point de milieu. » Les députés du peuple ne sont donc ni ne peuvent être ses représentants, ils ne sont que ses commissaires. Ils ne peuvent rien conclure définitivement. Toute loi que le peuple en personne n'a pas ratifiée est nulle. Ce n'est point une loi. Pour vous, peuple moderne, vous n'avez point d'esclaves, mais vous l'êtes. Vous payez leur liberté de la vôtre. Vous avez beau vanter cette préférence, j'y trouve plus de lâcheté que d'humanité. Je n'entends point par tout cela qu'il faille avoir des esclaves, ni que le droit d'esclavage soit légitime, puisque j'ai prouvé le contraire. Je dis seulement les raisons pourquoi les peuples modernes qui se croient libres ont des représentants et pourquoi les peuples anciens n'en avaient pas. Quoi qu'il en soit, à l'instant qu'un peuple se donne des représentants, il n'est plus libre, il n'est plus. » Alors il est frappant de voir combien on a l'impression là que Rousseau s'adresse à nous quelques siècles en avance. C'est un cri d'alerte lancé contre la représentativité où Rousseau défend que la volonté du peuple ne peut être portée à l'extérieur de lui-même, elle ne peut être représentée. Pour comprendre ce passage, essayons de repartir du début. Rousseau est un penseur contractualiste, c'est-à-dire qu'il estime que l'État est né d'un contrat implicite passé entre les hommes. Ce contrat, appelé le contrat ou le pacte social, est un instrument abstrait qui aide à comprendre comment l'homme peut faire société passant de l'état de nature, c'est-à-dire la fiction d'un état antérieur à toute société mais qui n'a aucune réalité historique, à l'état civil. À l'état de nature, Rousseau conçoit l'homme sauvage comme suivant son instinct, son appétit, ses impulsions. Sa liberté est entière, n'ayant pour limite que ses contraintes biologiques. Il ne peut pas faire ce que sa force ne lui permet pas de faire, par exemple. Et non d'autres sphères autonomes avec lesquelles il devrait coexister, car l'homme sauvage ne se préoccupe pas de ses semblables. Il vit, selon Rousseau, relativement isolé, indépendant des autres, bien qu'il se trouve dans un état de bonté originelle. Sur ce point, ça me permet de dire que la pensée de Rousseau a été quand même largement caricaturée, réduite au mythe du bon sauvage, comme Voltaire a pu lui reprocher. Si cela a pu se faire, c'est parce que l'homme, à l'état de nature, se caractérise par deux sentiments majeurs, l'amour de soi et la pitié, selon Rousseau. L'amour de soi est le sentiment qui nous dispose favorablement envers nous-mêmes et nous pousse à pourvoir à nos besoins. On s'aime assez pour assurer notre survie, tandis que la pitié est un sentiment naturel qui incite l'homme à aider son prochain. La pitié nous transpose à la place de celui qui souffre. C'est un sentiment obscur et vif chez l'homme sauvage, mais qui deviendra moindre chez l'homme civil. Cette pitié va susciter chez l'homme une forme de comportement moral inconscient. Il se comporte, pourrait-on dire, bien avec les autres. Il ne fait pas de mal gratuitement, mais même si ses attitudes peuvent avoir l'apparence de bonnes actions, cela ne le rend pas encore ni bon ni mauvais. En effet, pour que son comportement soit moral, il faudrait que l'homme sauvage puisse avoir connaissance du bien et du mal, savoir quelles en sont les exigences, ce qui est une vertu, un vice, une action, moralement bonne. Or à ce stade, il ne le sait pas encore. À l'état de nature, l'homme n'a pas les connaissances nécessaires pour lui permettre de porter un jugement de valeur sur son action. Il vit simplement dans un état d'innocence qui le rend compassionnel naturellement. À ce temps encore, il n'a pas été perverti par l'individualisme social. Cela n'adviendra qu'à l'état civil, au moment du pacte social où la nature humaine change. Rousseau par ailleurs nomme « perfectibilité » cette capacité que l'homme a de se changer lui-même. Il faut partir du principe qu'il n'y a pas de nature humaine immuable, l'homme est au contraire un être perfectible qui a modifié sa nature en entrant en société. Rousseau reconnaît ainsi chez l'homme la disposition à échapper à ses déterminismes naturels. Il n'est pas contraint par la nature à mener une existence déterminée comme l'animal, et en fait par là un être fondamentalement libre. Il a la possibilité de devenir autre, supposant ainsi une certaine plasticité. L'homme est toujours capable d'évoluer, en bien ou en mal, comme en témoignent les changements qu'il connaît au moment de son passage à l'état civil. Alors que se passe-t-il Eh bien en société, la pitié naturelle décline et l'homme et l'amour de soi se changent en sa forme pervertie, l'amour propre, qui rend les individus narcissiques. L'amour propre est une production sociale. C'est l'amour factice qui n'est pas inhérent à l'homme naturel mais qui découle des relations sociales. Il émerge quand l'homme se met à se comparer aux autres. L'individu ne s'aime plus lui-même en cherchant à satisfaire ses besoins, selon ce qui était l'amour de soi, mais il tient compte du regard d'autrui. Dorénavant, il s'aime au moyen de l'approbation des autres, cherchant ainsi à se donner une valeur supérieure à ses semblables et entrant par là dans des rapports de domination. L'homme dans la société devient jaloux, envieux, calculateur, d'où l'intérêt de l'éducation, dont Rousseau en soutiendra d'ailleurs une conception également originale et avant-gardiste dans l'Émile ou de l'éducation, paradoxalement, puisque lui-même a abandonné ses enfants. Alors néanmoins, le tableau de l'homme en société n'est pas si noir puisque le philosophe écrit dans le contrat social « Quoi qu'il se prive de cet état de plusieurs avantages qu'il tient de la nature, il en regagne de si grands, ses facultés s'exercent et se développent, ses idées s'étendent, ses sentiments s'annoblissent, son âme tout entière s'élève à tel point que si les abus de cette nouvelle condition ne le dégradaient pas souvent en dessous de celle dont il est sorti, il devrait bénir sans cesse l'instant heureux qu'il en arracha pour jamais et qui d'un animal stupide et borné, fit un être intelligent et un homme. On se rend bien compte que ceux qui ont voulu faire de Rousseau l'apologiste du bon sauvage se sont fourvoyés, d'autant plus que la citation qui lui ferait dire que l'homme n'est bon mais que c'est la société qui le corrompt n'est jamais écrite comme telle dans son œuvre. Si la société a altéré l'homme et la perverti, elle est aussi le lieu de son accomplissement de sa marche en avant naturelle, le faisant passer d'un animal sauvage à un être civilisé capable de développer sa pensée. La préoccupation politique de Rousseau porte sur les conditions de légitimité du contrat social. Quand l'homme passe à l'état civil, sûrement par souci de sécurité, de rarification des ressources, il en vient à devoir s'associer aux autres, on fait face à un problème. Il faut trouver une forme d'association qui, bien qu'elle soumette les hommes à un pouvoir politique, leur permette de conserver leur liberté naturelle. Rousseau cherche à savoir à quelles conditions l'homme peut-il accepter de renoncer à son indépendance de l'état de nature. Il faut d'abord exclure la possibilité d'un pouvoir incarné par une personne, car si le pouvoir est personnel, s'il est aux mains d'un seul individu, cela produit des rapports de domination qui portent atteinte à la liberté. Il faut donc trouver une forme de dépendance capable de conserver la liberté. Un pouvoir politique impersonnel, de sorte qu'aucun ne soit contraint à obéir à un autre et que, pour reprendre les termes de Rousseau, chacun se donnant à tous ne se donne à personne. Ce pouvoir politique impersonnel se manifeste pour Rousseau dans la loi, qui doit, selon lui, devenir l'expression de ce qu'il appelle la volonté générale. La volonté générale n'est pas la somme des volontés particulières, mais l'ensemble des volontés que chacun exprime en tant qu'il est consulté sur un sujet d'intérêt général, autrement dit, l'ensemble des volontés qui tiennent compte du bien commun. Mais pour qu'un tel intérêt existe, il faut qu'à l'origine, tout le monde aliène une quantité égale de liberté et que chacun scène la même part de liberté que les autres à l'association. L'égalité est la condition de l'idée d'un commun. Rousseau tient vraiment à la construction d'un pouvoir collectif à égalité, de sorte qu'aucun des membres ne puisse vouloir dominer les autres. Rousseau, par ailleurs, se montrera vigilant quant à cette idée d'égalité politique qui reste à l'état de chimère sans la diminution des inégalités socio-économiques. Il proposera d'ailleurs un certain nombre de réformes économiques destinées à contrebalancer les classes dominantes, suivant ce qu'il écrit d'ailleurs dans le projet de constitution de la Corse « Il faut que tout le monde vive et que personne ne s'enrichisse. C'est là le principe fondamental de la prospérité de la nation ». Donc, pour que la loi devienne l'expression de la volonté générale, il faut concrètement que les citoyens participent à l'élaboration de celle-ci. Pour le philosophe, je le cite, « la puissance législative appartient au peuple et ne peut appartenir qu'à lui ». Autrement dit, écrit-il encore, « le peuple soumis aux lois en doit être l'auteur ». Fin de citation. « Car c'est la seule manière que les citoyens consentent à y obéir sans avoir l'impression de renoncer à leur liberté ». Rousseau a cette intuition euh, géniale que, pour reprendre ces termes, l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté. Je fais une petite parenthèse là sur la notion de liberté en philosophie. Celle-ci est prise entre deux étaux. D'un côté, si on pense une définition négative de la liberté au sens d'absence de contrainte, faire tout ce que l'on veut, eh bien on finit esclave de ses désirs. Ce n'est donc pas satisfaisant. Et de l'autre, si on pense des contraintes, des limites qui nous seraient imposées depuis l'extérieur, eh bien ce n'est pas non plus satisfaisant car on ne peut pas s'estimer libre. Si quelqu'un m'oblige à faire quelque chose, je ne peux pas me dire libre. Donc pour penser une définition positive de la liberté, eh bien il faut prendre la solution rousseauiste. Être libre, c'est obéir à ses propres règles, aux lois fixées par notre propre volonté. Donc pour accepter le pacte social qui conduit à s'associer tout en restant libre, parce que même si la liberté change de nature, passant d'une liberté naturelle illimitée à une liberté civile qui intègre celle des autres, le citoyen n'y renonce pas tant qu'il participe à l'élaboration de ses lois. C'est ce qui fait que Rousseau est hostile à l'idée de représentation. Tant qu'on est représenté, on ne peut pas être libre, puisque on délègue notre pouvoir de décision à autrui. Nous ne sommes plus autonomes, suivant l'étymologie grecque du terme « autonomos », c'est-à-dire nous ne sommes plus à nous-mêmes notre propre loi. Rien ne nous assure par ailleurs que la volonté des représentants soit fidèle à la volonté générale ou, comme l'écrit le philosophe, le peuple ne peut avoir des représentants parce qu'il lui est impossible de s'assurer qu'ils ne subsideront point leur volonté aux siennes. » C'est donc une des thèses majeures du contrat social dont l'écho résonne aujourd'hui plus que jamais. La souveraineté du peuple ne peut être représentée. Rousseau anticipe l'escroquerie qui se présente et qui persiste encore aujourd'hui, la démocratie représentative est une contradiction dans les termes. Mais comment le philosophe pense-t-il alors dans les faits l'instauration de ce régime où le peuple voterait ses propres lois Pour Rousseau, le seul régime légitime auquel le contrat social réserve le nom de république, res publica, la chose du peuple, est celui où le peuple peut se constituer en assemblée et ratifier les lois. Or, si le peuple souverain détient le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, lui, doit être mis aux mains d'un gouvernement strictement subordonné au peuple qui prendrait la forme d'une aristocratie élective pour appliquer les lois à des cas particuliers. Le gouvernement est distinct du peuple pour ne pas que les considérations particulières et concrètes propre au pouvoir exécutif qui est du côté de l'intérêt privé, menace l'intérêt commun du pouvoir législatif dont il n'est qu'un auxiliaire et qui doit demeurer l'expression de la volonté générale. Pour s'en assurer, Rousseau pense la présence d'un législateur, un sage instituteur qui ressemble à un homme providentiel capable d'accompagner le peuple dans sa délibération. Le législateur, cette figure qui apparaît comme quelque peu mythique chez Rousseau, éduque les volontés, sert de guide au corps social et donne au peuple les moyens de faire des lois justes. Rousseau met donc en place tout un agencement institutionnel pour que la démocratie, l'idée selon laquelle la souveraineté appartient au peuple, soit possible. Mais Rousseau n'est pas un idéaliste. Il sait que le gouvernement, bien que soumis au peuple souverain, tentera d'abuser de son pouvoir et d'usurper celui du peuple. Le pouvoir exécutif contient en germe sa dégénérescence despotique. C'est la pente inéluctable de tout gouvernement qui rompt alors le contrat social. C'est ce que Rousseau appelle la mort du corps politique. Le philosophe est pris dans cette tension qu'il résout difficilement au sujet des moyens mis en œuvre pour brider la tendance du gouvernement à s'affranchir de son statut d'organe périphérique. C'est pourquoi Rousseau nous dit qu'en démocratie, je le cite, « le citoyen doit s'armer de force et de constance et dire chaque jour de sa vie, au fond de son cœur, ce que disait un vertueux palatin dans la diète de Pologne, mieux vaut la liberté et les dangers que la paix qui rend esclave. » Ce qu'il faut retenir en tout cas de l'idéal rousseauiste, c'est que la souveraineté ne s'exerce pas sur le peuple, mais par le peuple et de façon absolue. La radicalité de sa pensée, à la fois dans la dénonciation du progressisme et de notre mode de gouvernance actuel, 30 ans avant la Révolution française, l'avait à l'époque condamnée socialement. Aujourd'hui, elle est indispensable pour comprendre que le citoyen se croit vivre dans une démocratie de laquelle il est pourtant complètement absent. On a endormi sa conscience politique en lui martelant l'idée qu'il vivait dans une démocratie alors même que la représentation retire au peuple sa souveraineté. C'était pourtant très clair à l'esprit des inspirateurs de la Révolution française. L'Abbé Seyès, qui était l'un d'eux, se prononce en faveur du gouvernement représentatif tout en rejetant la démocratie dans son discours du 7 septembre 1789. Les citoyens, déclarent-ils, qui se nomment des représentants renoncent et doivent renoncer à faire eux-mêmes la loi. Ils n'ont pas de volonté particulière à imposer. S'ils dictaient des volontés, la France ne serait plus cet État représentatif, ce serait un État démocratique. Le peuple, je le répète, dans un pays qui n'est pas une démocratie et la France ne saurait l'être, le peuple ne peut parler et ne peut agir que par ses représentants. En espérant, chers auditeurs, vous avoir donné une image plus fidèle de la pensée de Rousseau que ce que la postérité aura bien voulu en retenir, je vous remercie pour votre écoute et vous dis à très bientôt.